0: Bienvenue sur Hippocamp! Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de l'épisode concernant la question de la stigmatisation en santé mentale. Dans la première partie, nous avons pu comprendre qu'il y avait quatre grandes sources de stigmatisation la stigmatisation sociale, l'autostigmatisation, celle de la part de professionnels et la stigmatisation culturelle. À mon sens, l'accès à des informations ressources et de compréhension peut permettre de diminuer leur impact laisser la voix à des témoignages également. Dans cette deuxième partie, je laisserai tout d'abord la voix à Mathilde. Puis, je retrouverai Lou. Vous vous souvenez, Lou Elle est psychologue et était là au début de la première partie. On se retrouve tout de suite après avoir écouté Mathilde.
1: Je m'appelle Mathilde. J'ai 27 ans. Depuis depuis mon plus jeune âge, à peu près l'âge de 6 ans, je... Je je vis des moments de de, de souffrance, hein, de détresse quand quand il y a des grands changements dans ma vie. Euh, Il y a deux ans, ça ça a été le cas. Et et en en crise, euh, on on a eu à m'orienter au au CMP. J'ai été accueillie euh, par une infirmière psy. Et et lorsque bah, lorsque j'ai eu à parler de mes difficultés, j'ai assez rapidement été décontenancée... euh, en fait, elle a a utilisé euh, ma ma situation pour pour faire des parallèles, en fait, avec bah, avec euh, d'autres situations. Et et notamment, en fait, la personne que que je venais de croiser qui sortait d'entretien juste avant moi. Euh, Ce qui qui est assez perturbant pour moi. Et et au-delà de ça, sur sur ce seul, en fait, euh, entretien... euh, Bah, J'ai eu le droit un peu à des conseils sur euh, ce que je devais faire ou ou ne pas faire. Euh, Et pour finalement terminer un un entretien euh, où euh, j'ai eu comme retour que bah, pour eux, les professionnels au niveau du CMP, c'était assez compliqué euh, euh, d'anticiper et d'évaluer complètement euh, l'individu. et, euh, et qu'il était tout à fait possible de penser que, que la personne allait bien, enfin plus ou moins bien, euh, mais qu'elle pouvait très bien quitter l'entretien et, et se jeter sous, sous les roues d'une voiture en sortant du CMP. Et toujours en m'illustrant euh, par des situations qu'elle avait vécues, des euh, personnes qui avaient fait des tentatives de suicide... Euh, donc c'est vrai que c'est, j'ai, j'ai été assez mal à l'aise, même très mal à l'aise sur, sur cet entretien. Euh, coupable, euh, honteuse d'avoir euh, bah en fait d'avoir pu prendre la place de quelqu'un euh, bah plus dans le besoin. Elle m'a recontacté euh, quelques jours plus tard euh, en m'indiquant effectivement qu'il était peut-être préférable que je consulte plutôt sur l'extérieur. Euh, mais que je pouvais tout de même voir le psychiatre si vraiment c'était mon souhait mais en me déconseillant quand même fortement. Euh, Je n'ai pas forcément donné de suite. Euh, j'ai n'ai pas trouvé euh, l'accueil que, que j'attendais et finalement, ça a encore plus re- renforcé l'angoisse que j'avais dès le départ. Euh, N'allant pas mieux, j'ai, j'ai entamé du coup un accompagnement avec euh, une psychologue extérieure. Et étant donné que j'étais en crise, elle m'a, elle m'a rapidement orientée en fait vers, vers mon médecin traitant. Et, et là il a été question effectivement après d'une prise en charge par, par des traitements en complément de, bah, du coup de mon accompagnement en
0: psy. Voilà, encore un témoignage euh, très fort, hein, cette fois de de Mathilde. Euh, Pour parler de cette situation, euh, j'accueille à nouveau euh, Lou, qui était avec nous euh, au début de cet épisode. Lou, euh, quelle est ta ta réaction euh, à chaud après après avoir écouté euh, ce témoignage de Mathilde
2: Il est vraiment ce témoignage... euh, Quand euh, je vois le ping-pong qui a dû être fait au final, euh, c'est... Typiquement, le, 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 l'exemple de retard de soins qui, qui peut y avoir, euh, alors qu'il en a besoin à cet instant-là, et au final, il y a besoin d'aller voir deux autres professionnels avant d'avoir de, de accès.
0: Voilà, ce qui m'interpelle aussi hein, dans, dans ce témoignage, euh, c'est les propos hein, de cette professionnelle qui, euh, qui dit que euh, peut-être. Euh, une personne en sortant de son bureau pourrait se jeter sous les roues d'une voiture. Voilà, moi, je trouve ça interpellant pour une personne qui vient consulter parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle est en souffrance psychique et que du coup, elle, elle entend ces mots-là. J'imagine aussi la difficulté que ça peut représenter pour pour la personne dans cette situation.
2: Je comprends que pour la professionnelle, ça soit quelque chose de compliqué dans sa pratique de de se dire si elle si elle a verbalisé qu'elle ne peut pas savoir s'il y a des personnes qui ne vont pas aller se suicider après l'entretien, c'est qu'elle elle le pense réellement, mais ça c'est le genre de choses dont on, on peut parler avec ses collègues en échange de pratiques, où on peut en fait l'exprimer dans un, un endroit qui est fait pour ça, mais pas en face d'une
0: patiente. Oui, en effet, il y a peut-être des lieux plus adaptés pour ça. Euh, on a vu en introduction avec toi euh, qu'il arrive que, que parfois une personne soit victime de, de propos qui peuvent être stigmatisants. Euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, là, euh, plus spécifiquement dans, dans le cas de Mathilde
2: En fait, le problème, c'est que euh, le manque de compréhension et d'information dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose où euh, n'importe qui peut être euh, concerné par ça et malheureusement, en fait, les il y a parmi les personnes qui sont discriminantes et jugeantes, il y a des personnes qui sont aussi professionnelles de santé. Et, et c'est à ce moment-là où, euh, entre euh, les idées et les stéréotypes que ces personnes peuvent avoir, plus là, dans le cas d'un CNP, où on sait que euh, en termes d'effectifs professionnels, c'est compliqué, que les c'est parfois complètement déshumanisant, en fait, euh, la façon dont les, les professionnels sont amenés à voir beaucoup trop de personnes, où ils n'ont pas, pas de sas, ils n'ont pas d'espace aussi de, pour eux, bah par exemple, de supervision, où euh, il peut y avoir justement cette, euh, ce besoin de parler des problèmes liés au, au milieu professionnel. Ensuite, sur la relation avec les, les patients, et en fait, de, c'est complètement euh, euh, pas adapté quand les demandes du terrain, déjà, elles ne sont, euh, sont pas... Euh, correctement envisageable et où le professionnel, la professionnelle ne peut pas y répondre. Quand en plus euh, il existe des stéréotypes chez la personne, ça, ça s'accumule en fait et ça devient très déshumanisant pour Mathilde par exemple qui va se retrouver donc en face de quelqu'un qui va avoir des propos comme ça. Et euh, il y a ce, ce rapport-là un, un petit peu de, de, de pouvoir et de domination parce que le moment où la professionnelle est elle dit ce, ce genre de choses. Euh, c'est quelque chose qui lui fait peut-être du bien à elle parce que c'est quelque chose qui lui fait peut-être du bien d'en parler, de, de lâcher cette information-là. Mais en fait, c'est son sa place de professionnel où euh, des fois, on, on, on met un petit peu sur un piédestal les professionnels de santé qui lui permet de euh, d'avoir ces propos-là. Et en face, la patiente, elle va pas se sentir capable de répondre et de dire que c'est pas ok, elle va se sentir obligée de recevoir. Enfin, du coup, elle est obligée de, de recevoir ces propos-là, surtout dans une situation de détresse comme c'est le cas là, où il euh, bah, y a une fragilité forcément qui est plus importante, et où du coup le, le vécu il est, il est il est d'autant plus violent parce que euh, c'est une pro- ça vient d'une professionnelle de santé.
0: Hmm mathilde nous parle également euh, de l'entretien et du fait que, que, que du coup le professionnel enfin la professionnelle lui lui livre des informations sur la personne qu'elle vient de, de croiser en salle d'attente euh, moi ça me questionne sur euh, sur le droit des patients euh, qu'est ce qu'il en est à ce niveau là euh, les, les patients ils ont le droit à un secret professionnel qui
2: qui peut être euh, partagé dans des cas de grave danger Pour la personne ou pour son entourage ou pour le bien de cette personne, notamment dans certaines institutions où plusieurs professionnels voient une même patiente. Mais dans ces cas-là, c'est discuter avec la personne pour lui dire bah, telles choses sont transmises, telles choses ne le seront pas, ou euh, certains psychologues transmettent par exemple uniquement. leurs analyses, mais sans transmettre les situations euh, précises des patients. Ça va... voilà, c'est des choses qui sont discutées et où la personne elle est au courant. Parce que, euh, en fait, dans la, dans la santé, tout le parcours de soins, il est co-construit entre professionnels et patients-patientes pour que euh, la, la personne elle, sache ce qui se passe. Elle sache ce qui est fait, les traitements qui vont être euh, décidés. Elle a son mot à dire sur ces traitements-là. Euh, le consentement de la personne, c'est quelque chose qui existe aussi dans le milieu du soin, de l'individu ou de ses représentants euh, légaux. Quand, par exemple, il y a des, des problématiques de curatelle ou euh, la personne n'est pas en, forcément en capacité de prendre des décisions pour elle-même, bah, dans ces cas-là, il y a quand même des personnes qui la représentent qui vont l'aider dans ces décisions-là. Un professionnel de santé, il ne prend pas des décisions seul face à un patient. Et puis du coup, il y a tout le droit d'être traité de façon humaine et respectueuse, euh, parce que aujourd'hui, le système de soins, il est fait de manière à ce qu'on on considère les individus tels qu'ils sont, comme des individus, comme des êtres humains. Euh, les discriminations dans la santé, elles existent mais en réalité, c'est des choses qui sont interdites. Toutes les formes de discrimination, le racisme, l'homophobie, c'est euh, le sexisme ou quoi que ce soit, c'est des choses qui sont interdites par la loi. Un, un professionnel de santé il n'a pas le droit de refuser de prendre en charge quelqu'un sous prétexte de discrimination comme ça. Et pareil, si on parle de droit des patients, il y a aussi les questions de violence qui viennent se greffer et euh, des violences, donc euh, on, on a souvent le, la vision très physique de la violence, mais euh, les violences psychologiques, c'est aussi des choses qui sont interdites par la loi, et dans ce cas-là où euh, il faut absolument en parler, si c'est des choses qui arrivent, on a le droit d'être traité respectueusement, on a le droit d'être traité humainement, et on a le droit d'aller consulter un professionnel de santé, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué ça aussi, de, de faire ressentir, à cette femme que sa souffrance était moins légitime que quelqu'un d'autre il n'y a pas de petite souffrance il y a pas... si euh, quelqu'un ressent le besoin de consulter un professionnel de santé il faut lui accorder ce droit là parce que euh, s'il y a le besoin de, de le faire c'est que derrière il y a une souffrance
0: hmm. C'est tellement important hein, ce, que, ce que tu dis là et du coup euh, si on ne se sent pas suffisamment euh, en sécurité, accueilli euh, qu'est-ce qu'on peut faire
2: bah, Déjà, la première chose, je dirais, c'est de, d'accepter qu'on on ressente ça et de se dire que parfois ça arrive. Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui vont aussi se sentir coupables de. qui est, par exemple, un courant qui passe pas bien avec un professionnel ou des choses comme ça. Et puis, euh, du coup, si on se sent pas à l'aise, si on se sent mal accueilli, la première chose qu'on peut faire, c'est d'en parler. Donc, euh, en fonction de la situation, ça peut être à ou une chef de service si on est dans, un, dans une institution par exemple, et pour euh, discuter justement de la situation avec euh, elle ou lui. Euh, ça peut être euh, des associations d'aide aux patients qui sont aussi souvent euh, assez au fait avec les discriminations et les violences qui peuvent être subies euh, par les personnes et qui ont généralement euh, des listes de professionnels qui sont euh, assez sécurisants sur plein d'aspects et qui peuvent aider aussi ensuite à, à réorienter. Le médecin, la médecin euh, traitant, qui est aussi le, l'interlocuteur euh, ou l'interlocutrice privilégiée en matière de santé, on a généralement euh, assez confiance en ce professionnel-là. C'est une personne à qui on peut parler de euh, mauvaises situations qu'on peut avoir avec un ou une autre professionnel. Il peut aussi nous réorienter euh, vers quelqu'un d'autre. Et puis aussi simplement ses proches, si on a besoin d'être euh, soutenu parce que, euh, on a eu une mauvaise expérience, c'est aussi des, des personnes qui sont là pour nous. Et du coup, je parlais de réorienter. Il ne faut pas oublier qu'on euh, a le droit de changer de professionnel si la personne ne nous convient pas, euh, ou de lieu de consultation. Euh, si, euh, si on ne se sent pas pris en charge comme on aimerait l'être, euh, c'est totalement OK de, de modifier euh, soit le professionnel, soit le lieu euh, parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et puis, comme je disais, sur les questions de violence, là, c'est, c'est complètement... Euh, c'est pas OK du tout. Euh, c'est des faits qui sont graves qu'il faut signaler, donc que ce soit les autorités ou un ordre comme l'ordre des médecins, euh, des choses comme ça, où ça, il ne faut absolument pas les laisser passer.
0: Ouais, même si j'imagine que c'est pas forcément très simple pour la personne de de mettre ça en avant, euh, étant donné euh, qu'elle est face à un un professionnel de santé et qu'elle-même est dans une situation où elle est pas bien au moment où elle consulte, euh, j'imagine aussi la complexité d'être en capacité de de pouvoir dire en fait.
2: C'est ça, c'est pour ça que les associations de patients et patientes et de proches sont euh, aussi des interlocuteurs qui sont. Ben vraiment à privilégier parce que euh, ben c'est aussi par ce type d'association que passe la reconnaissance aussi aujourd'hui des, des situations de, de stigmatisation et des situations euh, où, où les personnes ne se sentent pas accueillies correctement par un ou une et en fait, elles vont être souvent habituées à, à répondre à là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire. Clairement, je parlais du terme de psychophobie tout à l'heure, c'est ces associations-là qui l'ont démocratisé euh, notamment en, en France en langue française parce que c'est des c'est des faits qu'elles entendent c'est des situations euh, où elles sont témoins qu'il y a ça qui se passe et donc du coup elles en parlent elles permettent aussi de l'amener et euh, bah, du coup en parler de plus en plus ça ça permet aussi de euh, l'amener aussi devant les pouvoirs publics de le faire reconnaître et de euh, permettre aussi des fois parce que aux professionnels qui seraient pas safe D'être, d'être reconnu et accusé quand c'est le cas. Même si euh, ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est un, un vécu qui est totalement légitime et qui arrive parfois de se retrouver face à un professionnel où on se sent mal accueilli. Mais globalement, ce n'est pas la majorité des professionnels de santé qui, qui choisissent ce métier-là aussi pour le rapport humain et pour considérer aussi les personnes dans leur entièreté. Et euh, aujourd'hui, avec de plus en plus de formations qui se font de plus en plus de paroles qui se libèrent C'est... on tend quand même vers euh, des professionnels qui vont être plus euh, sensibles à cette question là et, euh, et plus critiques aussi des fois sur euh, leur pratique et leur façon de, d'accueillir des patients et des patients
0: Merci Lou pour ces éléments je vous propose de passer à la suite et d'écouter un dernier témoignage Trigger warning pour ce dernier témoignage puisqu'on va parler de suicide. Je laisse la voix à Camille.
3: Bonjour, alors je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et il y a deux ans j'ai fait une tentative de suicide. Alors, euh, moi, je me sentais très triste euh, pendant les semaines qui ont précédé. Je venais juste de me séparer de mon ami et j'étais perdue. Euh, j'ai commencé à ne plus vouloir sortir de chez moi et à euh, ne plus voir mes amis. Et puis, petit à petit, c'était la chute. Euh, je me sentais très mal. J'avais de plus en plus de souffrance en moi. J'avais envie que ça s'arrête. Euh, je ne voyais aucune issue, aucune issue j'ai commencé à penser à la mort et un jour et un jour, euh, et un jour euh, je suis passé à l'acte, j'ai avalé une plaquette de médicaments. Et euh, J'ai été prise de panique. J'ai appelé le 15 et j'ai pu être pris en charge rapidement. Euh, c'est mon frère qui est venu me voir en premier à l'hôpital. Euh, il m'a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi et que j'avais vraiment tout pour être heureuse et qu'il fallait que je fasse des efforts pour aller mieux. Alors euh, ces mots m'ont complètement anéanti, euh, heureusement euh, j'ai pu trouver de l'aide euh, avec un, un psychiatre qui m'a indiqué que je faisais une dépression, donc euh, qui m'a pris en charge euh, rapidement. Euh, maintenant après un an de prise en sa- charge, euh, je me sens beaucoup mieux et je sais que je ne prononcerai jamais les mots euh, ces mots à, à une personne qui se sent très mal. Pour faire suite au témoignage de Camille,
0: j'ai invité Françoise Guérin. Françoise est psychologue, psychothérapeute, mais également romancière. Elle a écrit de nombreux livres, notamment Maternité, aux éditions Albin Michel. On doit bien les petits chats, aux éditions Hérolle. Et le tout dernier, La souris qui voulait sauver l'ogre, également aux éditions Hérolle. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
4: Merci de m'avoir invitée, surtout.
0: Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce qu'il y a des signes à détecter qui peuvent alerter et précéder un acte suicidaire
4: Alors, je dirais la plupart du temps, oui. Euh, Encore faut-il pouvoir les lire comme des manifestations de souffrance. Ça ne fait pas toujours euh, évidence. hein. Ici, dans le cas de Camille, euh, on voit dès le début de son récit une dépression réactionnelle à un événement déclencheur qui est la séparation. L'événement déclencheur, il peut ne pas être capital. hein. Il peut ouvrir le sujet à une douleur qui est déjà présente au fond de lui, comme si c'était le prétexte à ce que d'autres événements douloureux vécus antérieurement soient ressentis, pleurés, évacués avec intensité. De la même manière, on pourrait dire que toutes les séparations ne conduisent pas à une dépression et à un passage à l'acte, heureusement. Mais ici, on voit que c'est un déclencheur. Donc Camille, elle paraît désarimée. C'est le mot qui me vient, « désarrimer », comme si cet événement l'avait littéralement débranché de sa vie. D'où la sensation d'être perdu, de chuter, de ne plus voir d'issue. Et donc, à l'écoute de, de ce témoignage, on, on ignore hein, si Camille a pu dire sa souffrance à son entourage. Mais on voit une longue traversée dépressive, avec du repli sur soi, de l'isolement, de la tristesse profonde, une sensation d'incurabilité qui s'accompagne de pensées tournées vers la mort. Et donc, euh, ces comportements de repli pourraient alerter l'entourage, auraient pu alerter l'entourage, qui peut alors tendre des perches, essayer d'être présent, euh, poser des questions, se préoccuper davantage de la santé mentale, de celui qui montre des signes de mal-être. Mais pour cela, il y a plusieurs choses nécessaires. Euh, je dirais, euh, d'abord, qu'il y a un entourage capable d'entendre. C'est pas forcément le cas. On a beaucoup promu ces dernières décennies la mobilité professionnelle comme un progrès social, mais ça produit des familles éclatées, des parents à l'autre bout du pays, des amis qu'on ne voit plus parce qu'il faut faire trois heures de train pour se retrouver, etc. Donc tant qu'on va bien, pourquoi pas Mais quand on se sent mal, parfois on aurait juste besoin de pleurer sur l'épaule d'un être cher, d'être serré très fort dans les bras, de vérifier qu'on compte pour l'autre, puisqu'on ne compte plus vraiment à ses propres yeux. Euh, la deuxième chose, euh, c'est qu'il faut que l'entourage soit en capacité d'entendre. Ça ne suffit pas qu'il y ait un entourage. Or, ce n'est pas du tout facile d'entendre qu'un membre de sa famille va mal. Ça soulève beaucoup d'angoisse, et pour s'en protéger, on peut avoir recours à plusieurs mécanismes de défense, comme le déni, par exemple, qui fait qu'on ne voit pas On n'accède pas à une information parce qu'elle serait trop inquiétante. Ici, dans le cas du frère de Camille, il débarque à l'hôpital et tout de suite il dit des choses qui sont très dures. Il est sous le choc et on peut penser qu'il se défend en attaquant l'autre, en le mettant en cause. On voit bien à ce moment-là qu'il n'est pas en capacité d'accueillir la détresse de sa sœur, que ça ça le submerge en fait, c'est trop. Donc euh, il fait comme les jeunes enfants quand il y a quelque, quand il y a du trop sur eux, ils repoussent sur l'extérieur, quoi. Il le, il le jette au loin. Et par exemple, dire que l'autre est égoïste, ce qui évidemment peut nous paraître choquant, hein, ça peut être une manifestation défensive. Un mécanisme de projection qui peut viser à repousser la culpabilité de n'avoir pas vu dans quelle douleur elle se trouvait. Souvent, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, euh, c'est qu'on se sent un tout petit peu concerné déjà par cette question-là. Peut-être qu'au fond de lui, je ne sais pas, hein, il se reproche d'avoir été trop occupé par sa propre vie, son boulot, ses soucis, je, enfin, on n'en sait rien, pour s'occuper de sa sœur, comme s'il avait été égoïste au fond. Voilà, donc, euh, je, je le dis parce que. Euh, parfois on a besoin, quand on a reçu des paroles aussi violentes que ça, comme c'est le cas de Camille, euh, que ces paroles-là elles puissent être reprises euh, dans un lieu et qu'on puisse aussi retourner les paroles comme on retourne une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Le troisième élément, et, et ça me paraît crucial ici, euh, c'est qu'il y a une grande discordance, il me semble, entre ce que l'on sait de la dépression et de la santé mentale quand on est psy, ou soignant, ou travailleur social, euh, et la manière dont le grand public, entre guillemets, l'appréhende. Pour certaines personnes, la dépression existe à peine. Hein, elle est synonyme de faiblesse, de ratage, ou même de folie, avec toute la psychophobie que ce terme charrie. Et à mon cabinet, j'ai beaucoup faire à ça, euh, des gens qui souffrent, mais pour qui le mot de dépression est imprononçable en fait, donc il se réfugie derrière d'autres mots comme surmenage, burn-out, euh, épuisement, euh, enfin des choses comme ça et toutes sortes de, au fond, on pourrait dire de, de signifiants de la modernité qui font moins peur, hein, euh, qui, qui euh, édulcore un peu les choses. Et donc il faut parfois beaucoup de temps et de patience pour accompagner des personnes qui sont tellement imprégnées de la psychophobie ambiante euh, qu'elles en viennent à se rejeter elles-mêmes, euh, à se blâmer d'être malades ou encore à nier leur propre souffrance. Voilà un peu comment je vois euh, les choses.
0: Hmm. Comment est-ce qu'on pourrait réagir si on, on détecte un mal-être euh, chez une personne avec qui euh, on, on se sent
4: proche Alors je vais commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire pour garder le meilleur pour la fin, je crois. La première chose, ça serait de ne pas banaliser. Et il n'y a rien de pire que les discours creux, tels que « c'est rien » ou « ça va passer » ou, ou « tu te fais trop de soucis » ou des choses comme ça, qui peuvent d'ailleurs être vécues comme des refus d'entendre. Si la personne se sent mal et qu'elle fait l'effort, et parfois c'est un effort surhumain, euh, d'aller trouver quelqu'un pour le dire, euh, de se dévoiler au fond. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment se dévoiler, se mettre à nu que de dire qu'on va mal psychiquement. Euh, si elle fait cet effort-là, euh, c'est qu'elle doit être entendue, même si ça ne nous fait pas plaisir d'entendre ça. Je pense que quand on a une amie qui va mal, euh, ben, le premier mouvement qu'on a, c'est plutôt que ça ne nous fait pas plaisir. On préfère la voir gaie, joyeuse, euh, euh, pleine d'entrain, etc. Euh, plutôt que de se dire, zut, euh, elle va mal, euh, on va parler de choses qui fâchent. Et, et on pourrait dire que c'est un peu comme les victimes d'agression qui ont l'impression de parler dans le vide, ou que leurs interlocuteurs, les, leurs interlocuteurs ne les prennent pas au sérieux, en fait. Euh, euh, quand on dit « c'est rien », euh, euh, c'est dénier ce que c'est pour le sujet qui parle La deuxième chose que j'ai envie de dire, et, et ça, va, ça va vous paraître évident, mais c'est qu'il ne faut pas nier ou dire à la personne qu'elle exagère. On n'est pas à sa place, en fait, on ne sait pas ce qu'elle endure. Le problème de la souffrance psychique, et ça, beaucoup de mes patients me le répètent depuis des années, et, et, et je l'entends vraiment, c'est que c'est une douleur invisible. Le risque, donc, c'est toujours de, de minimiser ce qui ne permet pas, évidemment, au sujet de dire la profondeur de sa souffrance minimiser, euh, euh, nier, dire qu'elle exagère, c'est un peu tout du même registre, c'est-à-dire, euh, ce que tu me dis n'a pas tant d'importance que ça, et je ne te crois pas vraiment, en fait. Je ne crois pas l'intensité de la chose. Or, quand même, quand on en est à envisager de mourir pour se délivrer de son mal-être, c'est que ça ne va vraiment pas. Hein, et que, précisément, euh, on n'est pas dans l'exagération. Mon expérience de psy, euh, c'est plutôt que les gens en disent moins que plus. Euh, parce que D'abord parce qu'ils veulent, euh, ils veulent épargner leurs interlocuteurs. Parfois, euh, il faut un peu aller à la pêche avec un patient euh, pour qu'il nous dise où il en est vraiment par rapport à ses idées suicidaires. Parce qu'il ne veut pas inquiéter, il ne veut pas nous rendre tristes... Euh, euh, il nous aime bien au fond, donc euh, il ne veut, euh, veut pas qu'on ait le moral euh, en berne une fois qu'il aura quitté notre bureau. Quoi. Donc, c'est plutôt l'inverse. Les gens n'exagèrent pas. La plupart du temps, ils, euh, ils en disent moins que trop. La troisième chose, dans les choses qu'il faut éviter de dire, euh, ça serait de ne pas soumettre la personne à des injonctions, telles que « fais un effort »,« remue-toi ». On les connaît, hein, tous ces toutes ces bonnes paroles euh, bien-pensantes qui font croire euh, euh, au sujet que euh, il suffirait qu'ils se remuent, qu'ils s'inscrivent à une salle de sport pour aller mieux. Hein. Fait du sport, mange cinq fruits et légumes par jour. Euh, euh, les gens cherchent toujours en plus une cause au mal-être euh, et, et ils ont envie d'une cause facile. Vous voyez, euh, Un problème, une solution, euh, euh, il faut manger plus de vitamines, etc. Or, le mal-être... Euh, la personne n'en est pas responsable, elle ne l'a pas provoqué. Elle ne s'est pas levée un, un matin en se disant « Tiens, si je faisais une dépression euh, !» Et on n'a jamais soigné une maladie en faisant des efforts. Est-ce qu'on dirait « Fais des efforts à quelqu'un qui souffre d'un cancer, par exemple ?» Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Pourtant, c'est une maladie, euh, et la dépression aussi, c'est une maladie. Alors, une fois qu'on a dit ce, ce qu'il vaut mieux pas dire, euh, bon, passons à ce qu'on peut faire. Hein. D'abord, je dirais maintenir et enrichir le lien qu'on a avec cette personne afin de rompre l'isolement, de lui permettre de s'appuyer. Une personne en détresse, c'est quelqu'un qui a besoin d'étayage, un peu comme un mur qui est prêt à s'écrouler. Alors le mur, il tient quand même, hein, c'est lui qui tient dans sa vie, mais un peu d'étayage, quelque chose qui permet à, à, qu'elle puisse s'appuyer euh, ça va quand même l'aider à, à traverser ça. J'emploie souvent le mot de traverser parce que euh, parce que dans un moment dépressif ou un moment de mal-être, parfois ça ça équivaut à une traversée. Il y a un moment où euh, où on rentre là-dedans, il y a un moment où on patauge et où on ne sait pas si on va arriver sur l'autre rive, et il y a quand même un moment où en principe on met le pied sur l'autre rive. Donc, euh, parfois, il faut aussi tout cet accompagnement de, des gens de la famille pour supporter que ça ne se fasse pas trop vite. Alors, ça ne signifie pas qu'on doit tout porter quand on veut aider quelqu'un euh, qui va mal. Hein, mais qu'on doit, on peut être aux côtés de la personne qui va mal. Hein, et aux côtés sur la durée. Hein, Ce n'est pas passer un coup de fil t- euh, trois fois par an, c'est... Euh, prendre des nouvelles, et où tu en es, et comment tu vas, et qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu as envie de parler, etc. Donc, il s'agit de dialoguer pour lui permettre de trouver de l'aide en l'orientant, par exemple, vers un professionnel, un psychologue ou un médecin safe, capable d'entendre, hein, qui ne va pas dire « Oh, c'est rien ma bonne dame, tenez, prenez de la vitamine C, ça ira mieux ». On, on en a hein, euh, parfois, euh, parce que les médecins c'est, et les psys, c'est comme le reste de la population. Euh, nous aussi, on a nos dénis et, et nos angoisses. Donc, euh, on peut, parfois, on peut ne pas vouloir voir. Hein. On peut également orienter vers une plateforme téléphonique. alors Dieu sait que je suis pas plateforme téléphonique, moi. mais euh, C'est un truc très à la mode. Mais il y a quand même le 31-14 qui existe depuis deux ans et qui est quand même assez remarquable. Hein. Donc, évidemment, on oriente vers le 31-14 si la personne exprime des idées suicidaires, puisque le 31-14, euh, c'est le numéro national de prévention du suicide. Euh, donc, on peut, on peut lui proposer d'ailleurs d'appeler ensemble. Tiens, j'appelle le 31-14 avec toi, on verra ce qu'il nous conseille. Hein le « nous » ici manifeste qu'on est concerné. Hein, ce qui nous concerne, je suis dans le même bateau que toi, même si moi je n'ai pas envie de me suicider, mais j'ai envie de savoir quand même comment on peut faire pour que tu t'en sortes. Donc le 31-14, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des professionnels de santé mentale, des psys, des infirmiers spécialisés, pour répondre, conseiller, orienter, offrir des solutions. Donc ça c'est très précieux. À savoir qu'on peut aussi, euh, je n'arrête pas de le dire autour de moi, à mes collègues, on peut aussi les appeler pour demander conseil si on est proche, si on est un proche, un parent ou un professionnel de santé confronté à quelqu'un qui éprouve ou exprime des idées suicidaires. Ils sont aussi là pour ça. Et une fois que la personne est en lien avec des professionnels, on ne disparaît pas. Parce que ça n'est pas terminé. Entre le premier contact avec un professionnel de santé mentale, et la guérison ou le mieux-être, ça peut être long, parfois des semaines, parfois des mois. La personne va avoir besoin de soutien pour ne pas se décourager, elle va avoir besoin euh, euh, de parler encore, mais elle va aussi peut-être avoir besoin euh, qu'on l'accompagne à certains rendez-vous, ou qu'on lui propose de faire des choses ensemble, euh, etc. Hein Euh, Dans le mal-être, il y a aussi une part... euh, euh, parfois de, euh, de, de ralentissement psychomoteur dans le mal-être dépressif et euh, d'inhibition qui fait que euh, une personne peut ne pas arriver à faire certaines choses faire certaines démarches à cause de la dépression, ou à, tout simplement, ou à se faire euh, à manger, ou, ou à ouv- même ouvrir ses volets, ou laver sa vaisselle. Et donc, elle, elle peut aussi avoir besoin d'un, d'un soutien euh, très concret euh, de ce côté-là. Bah, si tu veux, on te cuisine des choses, ou je viens cuisiner avec toi, ou je viens t'aider pour, euh, pour ton linge, ou des choses comme ça. Mm-hmm. Voilà. On peut parier quand même que ce que ce qu'on aura traversé avec cette personne, dans ses soutiens amicaux ou familiaux, va enrichir la relation. Donc il euh, y a quelque chose de gagnant aussi pour celui qui fait ça. Hein, euh, outre le fait qu'il euh, euh, se sent un peu mieux de pas avoir laissé tomber euh, son ami ou son parent.
0: Ça me semble vraiment important de savoir comment on peut agir dans ce genre de, de situation. Et peut-être pour en revenir à, à Camille, comment est-ce que son frère aurait pu réagir
4: Alors, bon, c'est toujours difficile de juger. On ne connaît pas cette personne, son histoire, ses propres difficultés. Il a probablement des raisons internes qui font qu'il réagit de cette manière-là. On voit qu'il lui sort tous les poncifs sur le suicide, ce qui l'empêche d'entendre ce dont il est question. Euh, il faut qu'on fasse collectivement un travail d'information sur la question du suicide parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont problématiques hein, et, et euh, contre lesquelles il faut qu'on lutte. Il est certain qu'il aurait été préférable qu'il se centre sur sa sœur sans jugement. Hein, la questionner, montrer qu'il s'intéresse à elle, ne pas dénigrer son passage à l'acte, ne hein, pas la culpabiliser euh, au fond, la personne, elle elle se sent déjà coupable d'être passée à l'acte, souvent. Elle elle se sent déjà assez mal, il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, en faisant croire euh, qu'elle a commis un acte contre les autres, c'est contre elle-même qu'elle a commis un acte. Dans le cas de Camille, euh, même si c'est évidemment jamais anodin de faire une TS, on voit bien que la logique, c'était moins de mourir que d'arrêter la souffrance. C'est pourquoi elle appelle le 15, ce qui est une excellente idée. Hein On voit bien, on entend dans son témoignage ce moment de bascule où où elle dit « j'ai paniqué Hein ». C'est-à-dire que euh, le projet c'est d'arrêter la souffrance, mais euh, quand elle l'entrevoit que d'arrêter la souffrance c'est mourir, même si évidemment quand on fait une TS c'est pour mourir, euh, a priori. Euh, d'un seul coup elle, elle réalise qu'elle n'a pas envie de mourir hein. donc c'est au fond on peut dire que euh, euh, cette ts enfin, ça, ça me semble une attitude positive euh, presque de je, je dirais d'aller féliciter Camille non pas pour le geste suicidaire mais pour l'appel à l'aide qu'il a permis et qui a été fructueux elle a été prise en charge elle a accédé à une psychothérapie elle va mieux est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel au fond On peut parier qu'en psychothérapie, elle trouvera le moyen, euh, si de nouveau elle se sent mal, d'éviter le passage à l'acte. C'est ça aussi l'enjeu d'une psychothérapie. Hein c'est, que, c'est de transformer quelque chose de difficile en quelque chose qui va devenir un point d'appui. Maintenant, je sais faire. Si je me sens mal, je sais demander de l'aide. Si je me sens mal, je connais l'adresse d'un psy ou je sais que je peux prendre un traitement qui va me faire aller mieux. Hein euh, et, et peut-être aussi que ça lui a permis à Camille j'en sais rien mais que ça lui a permis de travailler sur elle et de, de travailler sur des choses qui la faisaient souffrir depuis longtemps et que c'est pour ça qu'elle va mieux voilà donc globalement euh, globalement je pense que, que ça aurait été bien que son frère euh, fasse de cette manière là mais euh, on n'est pas à sa place donc on ne sait pas comment euh, il a vécu les choses manifestement quand il arrive à l'hôpital il est quand même en état de choc hein, donc euh, il, euh, il réagit de manière un peu épidermique. S'il y avait un conseil à donner, ça serait euh, euh, de réfléchir avant de parler. C'est facile à dire, hein. mais, euh, mais c'est quand même ça euh, qui est important dans ces histoires-là. C'est que ça vaut le coup de se méfier de l'épidermique, de ce qui nous vient spontanément. Hein. Parce que euh, le fameux bon sens populaire, euh, en général, ce n'est pas du bon sens. C'est plutôt de l'évitement. Hein. On dit des choses. Et moi, je le vois aussi, parce que donc, ma spécialité, c'est la, la périnatalité. Euh, je vois bien comment euh, des femmes entendent des paroles terribles autour du berceau ou, autour de, ou en salle d'accouchement, par exemple, euh, parce que, tout simplement, les soignants n'ont pas réussi à se taire à ce moment-là. Donc, ils disent qu'il leur vient par l'esprit, à l'esprit... Euh, euh, parfois pour rigoler, sauf que la mère qui est en train de, d'accoucher, elle rigole pas du tout, elle c'est sait pas du tout euh, le même registre. Et donc là, dans ce cas-là, euh, euh, parfois il faut, euh, il faut éviter de parler trop vite. Hein pour le frère, ça aurait été bien que, euh, qu'il prenne le temps d'écouter plutôt que de parler. Moi je dirais volontiers que l'urgence, c'est plutôt toujours d'écouter. Bien sûr, il faut parler aussi à un moment donné. En tant que psy, on écoute... Mais il y a aussi un moment où on renvoie quelque chose à la personne et parfois en se posant, parfois en parlant très lentement, parfois en mesurant ce que ça produit chez l'autre, ce qu'on est en train de dire. Si le frère avait regardé sa sœur au moment où il lui disait tout ça, il aurait bien vu dans quel état ça la mettait. Il aurait bien vu à la première parole qu'il ne fallait pas en rajouter, qu'il faisait fausse route.
0: Pour conclure, Françoise, j'aimerais que vous puissiez, ici, au micro d'Hippocampe nous présenter votre dernier livre, euh, livre qu'on a annoncé tout à l'heure, donc La souris qui voulait sauver l'ogre, euh, un livre que vous m'avez très sympathiquement envoyé en avant-première et que j'ai pu également découvrir et que j'ai beaucoup apprécié, donc j'aimerais vous laisser la voix pour, pour que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur sur ce roman que vous avez écrit tout récemment.
4: Alors, euh, c'est un thriller psychologique. Donc, la souris qui voulait sauver euh, l'ogre, je ne vais pas vous dire euh, le sens du titre, hein, vous le découvrirez vous-même. Mais euh, j'ai voulu camper euh, une équipe euh, spécialisée en suicidologie. Il y a de plus en plus de de psy qui qui se spécialisent en suicidologie ou qui étudient ces questions-là. Et j'ai imaginé... euh, La cellule Cornelia, qui serait euh, donc qui est une cellule fictive bien sûr, mais qui serait une une cellule qui dépendrait à la fois du ministère de la santé et euh, de la recherche universitaire, et euh, et qui euh, euh, viendrait réaliser, enverrait sur le terrain, réaliser des autopsies psychologiques quand il y a des suicides qui posent question. Et là, en l'occurrence, donc dans ce premier, euh, dans ce premier euh, roman de la série, puisque ça va être une série, euh, il s'agit pour Maya euh, et Sydney, donc euh, qui sont respectivement psychologues et psychiatres, et la chienne Mrs Robinson, qui est une Doberman qui aide les gens à parler. Il s'agit d'aller enquêter sur la, le suicide de Pauline, euh, qui s'est mis, qui se donnait la mort au, au sein de son lycée. Et euh, s'ils ont été intrigués par euh, par ce suicide, c'est parce qu'il y a déjà eu d'autres suicides euh, au sein de ce lycée privé euh, euh, d'élite, on va dire, hein, euh, euh, fréquenté par la haute bourgeoisie. Il y a déjà eu plusieurs suicides et donc euh, il y a quand même quelque chose de problématique dans cette répétition-là. Donc euh, Maya part à 7 pour... Euh, Enquêter sur la disparition de Pauline, elle interroge les proches, elle interroge les enseignants, les, les, les élèves, enfin les, les amis, la direction du lycée, elle interroge une, euh, euh, l'infirmière scolaire, la prof-doc, enfin fait, toutes sortes de personnes qui l'ont connue, pour savoir un peu qui était Pauline et pourquoi elle en est arrivée à cet acte-là. Et tous, évidemment, lui disent que Pauline était une fille formidable, pleine de vie, euh, très brillante, euh, avec l'avenir devant elle, euh, ce qui rend évidemment euh, ce suicide euh, encore plus incroyable.
5: Mm-hmm.
4: Voilà, donc j'en, j'en dirai pas plus, mais c'est, c'est construit comme une enquête, mais une enquête euh, euh, où la part belle est donnée euh, aux gens, au fond, euh, aux personnes qui l'ont connue et, et qui témoignent de, de ce décès. Euh, qui témoigne aussi euh, parce que c'était important pour moi de de ce que ça fait d'être euh, touché par un suicide. On sait que euh, le suicide ça touche pas seulement les proches, ça touche un cercle extrêmement euh, large de personnes et euh, avec le risque euh, lié à l'effet Werther, l'effet de euh, de répétition ou d'imitation, euh, ça fait beaucoup de personnes qui sont potentiellement euh, euh, touchées et à risque, elles aussi, euh, de, de commettre un suicide. Et notamment, quand Maya arrive dans le lycée, elle va rencontrer, euh, euh, pour un peu débriefer la situation avec lui, elle va rencontrer euh, le CPE, euh, dont on voit bien qu'il est mal depuis, euh, depuis cette situation-là, qu'il n'a pas eu l'occasion de parler, euh, etc. Et donc, c'est un roman sur la prévention du suicide, mais aussi la postvention, c'est-à-dire, la, on, va, on va dire la prévention secondaire ou tertiaire quand le problème est déjà là, mais qu'on veut éviter qu'il s'aggrave. Voilà, à peu près. C'est aussi un livre sur, euh, qui traite du harcèlement, qui traite, euh, qui traite de la psychophobie, qui traite de, du deuil par suicide, enfin, euh, et qui traite aussi de la difficulté pour une jeune fille de milieu très populaire à prendre sa place et trouver sa place. Euh, euh, dans, dans les hautes sphères de la société.
0: Merci beaucoup, Françoise. Mais, je vous en prie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. C'était le dernier de la saison 1 et il était vraiment important pour moi. Je vous donne rendez-vous très vite pour la saison 2 qui sera entièrement consacrée à la question du psychotrauma. À bientôt